0: ¿Qué tal personas? Bienvenidos una vez más a este bonito podcast llamado Cosas que nadie me preguntó, pero igual opino sobre ellas. ¿Por qué? Pues porque la libertad de expresión es un derecho humano y hay que vivir con ello, hay que vivir con la opinión de los seres humanos y de pues seres que no sean humanos también en caso de conocerlos durante nuestra vida. Pero pues, bienvenidos, bienvenidas, aquí estamos una vez más en un nuevo episodio. En este episodio Jacob no podrá acompañarnos, pero esperemos ya en el siguiente episodio poder contar con su presencia. ¿Por qué? Pues porque es un elemento bastante importante para el podcast. El tema a tratar hoy es miedo o fobia. Bien, el miedo y la fobia son cosas diferentes. Pues el miedo es lo que nos ayuda a sobrevivir, es lo que nos ha ayudado a lo largo de la evolución humana y lo que ha conservado nuestra especie después de todo. Pues si estás en peligro, o más bien si estás enfrente de un animal salvaje, por ejemplo, un león, un tigre, un oso o un gorila, entonces tú no te vas a poner a pelear con ese ser. Eh, lo primero que va... A ...hacer tu cerebro es racionalizar las cosas... ...al menos de una forma no directa... ...pues no eres anatómicamente más fuerte... ...y no tienes nada para defenderte... ...al menos no de forma pues natural, entre comillas, o que la evolución nos haya dado. Sí, la evolución nos ha dado armas científicas después de todo, pero recordemos que sin las armas científicas no seríamos la cumbre de la cadena alimenticia. Volviendo al tema, si te encontraras con uno de esos depredadores, seguramente tú te esconderías o te quedarías quieto o quieta hasta que el peligro pase, hasta que todo simplemente culmine, pero siempre manteniéndote a salvo. O evitarías ese peligro a toda costa, porque pues es nuestra naturaleza es lo que nos caracteriza a todos los seres vivos la preservación de nuestra especie entonces está bien y es totalmente racional pero eh, la fobia al menos como nos lo explica nuestro bonito internet dice textualmente una fobia es un miedo intenso y progresivo ¿O ansiedad por un determinado objeto, animal, actividad o situación que ofrece poco o ningún peligro real? Mm, pues, ¿real en esta ocasión o... En la mayoría de las ocasiones creo es lo que podemos sentir vaya con nuestros sentidos y pues lo vamos a tomar de esa forma, al menos en este momento. Claro, es una pregunta bastante profunda y es algo que no han resuelto muchísimas generaciones de filósofos y, y pues no espero ser la persona que llegue y les diga, ah, pues esta es la respuesta a la realidad. No, no creo que funcione así. Eh, pero vamos a tomar como referencia eso lo que podemos sentir y percibir. Entonces, una fobia no demuestra una amenaza real. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que sí, que es como la ansiedad, como ya lo habíamos visto, bueno, como ya lo habíamos escuchado en un podcast anterior, bueno, en un episodio anterior. Eh, nosotros como seres, como individuos, eh, tenemos la percepción de las cosas según nuestro entorno. Entonces hay cosas que percibimos bien o no mal y las fobias es una de esas cosas que percibimos hay que comenzar diciendo que existen fobias específicas y fobias no específicas entre las fobias específicas está es estar en lugares donde es difícil escapar la fobia a la sangre las inyecciones otros procedimientos médicos eh, la fobia a ciertos animales a espacios encerrados a volar lugares altos insectos eh, relámpagos son algunas de las fobias específicas, pero dentro de las fobias no específicas están, por ejemplo, la agorafobia, que es la fobia o el miedo a los lugares abiertos, que es pues todo lo contrario a la claustrofobia. Y después está la fobia social que pues como su nombre lo dice, es la fobia a interactuar con muchas personas y cosas así. Entonces, teniendo en cuenta estas cosas, pues por ejemplo nosotros relacionamos mucho la oscuridad con la muerte o la nada absoluta, que es algo que también hablamos en un podcast pasado y los seres humanos le tememos a dejar de existir. Entonces no poder ver, por ejemplo, tu mano ni siquiera estando enfrente de ti es como dejar de existir. Pero yo les vengo a hablar de mi experiencia básicamente porque es lo que yo sé y es lo que entiendo con estas cosas. Yo como todo ser viviente en este mundo no estoy exenta a ninguna de las evoluciones. Primitivas o no que hemos tenido a lo largo de pues tantos años y he tenido fobias, claro, he tenido miedos también, los miedos racionales supongo, pero entre las fobias que tenía de niña tuve eh, fobia a la oscuridad y eso me causaba pues... Ansiedad, bueno no ansiedad Tal cual, pero sí me causaba Mucho malestar, yo Era de esas personas que no podía dormir Con la luz apagada cuando era una niña Porque le tenía miedo Más tarde descubrí que no le tenía miedo A la oscuridad, a lo que realmente Le tenía miedo es a lo que podría Aparecer en esa oscuridad Porque cuando era una niña Solía ver muchas películas de terror Y realmente no era por mí O es más bien por querer hacerme valiente que según yo no le tenía miedo y en el momento quizá no, pero más adelante creía que realmente iba a aparecer en mi habitación... ...debajo de mi cama o algo así y me cubría con una sábana, una cobija o con lo que tenía en la mano. ¿Por qué? Pues porque tenemos esa forma irracional de cubrirnos, uh, pensamos que es como una manta mágica que nos va a proteger de todo. Eh, conforme fui creciendo... Me fui dando cuenta que no creo en los fantasmas, ni en los monstruos, ni en nada mítico o mitológico. Entonces dejé de tenerle miedo a la oscuridad porque no era miedo a la oscuridad De esa forma superé al menos esa, esa fobia. Más que miedo, fobia. También le tuve fobia a las alturas eh, y a las arañas. Y eso está un poco relacionado hasta cierto punto porque unos años después descubrí que no era fobia a las alturas, sino a la posible caída. Más tarde eh, me di cuenta que no era fobia a la caída, sino al dolor que podría sentir al momento de caer. También obviamente con las arañas es el temor al dolor que puede sentir al momento de la picadura. Y así con muchísimas cosas. Eh, creo que nadie o casi nadie querría sentir dolor. Entonces solemos tener miedo cuando se trata de dolor. Y eso sí es racional, porque no estamos para sufrir de alguna manera. Y cualquier tipo de dolor nos asusta. Es normal en los seres humanos ese aspecto. Entonces dejé de temerle a la... ...a las alturas... ...y pues... ...a las arañas... Eh, ...no le tengo miedo ya... ...al dolor... ...o sea... ...no es como que quisiera sentirlo... ...no soy masoquista... ...no... ...no quiero sentir dolor... ...por mí... ...mejor evitarlo... ...pero en caso de... ...sentirlo en algún momento... ...no... ...tengo miedo... ...o sea... Cuando te pasa algo, te duele, obviamente te va a doler. Eh, en cualquier momento puede pasar algo, ese es el punto. Y si en cualquier momento puede pasar algo, entonces me parece irracional temerle al dolor de esa forma. Entonces superé esos miedos, o más bien esas fobias. Y después descubrí que también le tenía fobia a hablar en público porque fui una persona muy insegura, entonces al hablar en público sentía que me juzgaban, que hacía las cosas mal o que las cosas iban a salir mal de una u otra forma, entonces ¿se imaginarán que para mí exponer en una clase o en cualquier otro lugar era algo horrible de verdad horrible me sudaban las manos eh, me temblaba la voz tartamudeaba mucho, se se me olvidaban las cosas, entonces comprendí que quería expresarme y que quería compartir ciertas cosas con el mundo, como lo estoy haciendo ahora en este podcast, y comencé a trabajar en eso, me fui preparando. Cuando yo expongo, al menos una buena técnica que tengo es que independientemente del material que tengo para poder exponer, eh, me pongo a estudiar, a estudiar absolutamente todo, todo lo que tenga al alcance con respecto al tema. Y entonces te das cuenta que no importa el material que te esté acompañando, sino el conocimiento que tienes y cómo lo aplicas o cómo lo das a conocer. Gracias a eso superé mi fobia social de alguna forma a hablar en público y a expresar mis ideas con otras personas. También le tuve miedo a hablar con adultos por la misma razón, me sentí insegura. Eh, ...siempre pensé que... ...sabían más que yo en muchísimas cosas... ...y de una u otra forma sí... ...porque han vivido más tiempo... ...son personas que han habitado esta tierra más tiempo... ...entonces... ...una u otra cosa... ...han de saber más que yo... ...eso es seguro... ...pero... ...es esto... ...este es el punto de... ...de todo lo que les quiero decir... ...es que... ...puedes superarlo... Eh, ...las cosas que te acomplejan... Los, ...las fobias que tienes... ...los miedos... ...son superables... ...puedes ir a terapia... Porque siempre hemos dicho en este podcast que ir a terapia es bueno, está bien. Y no debería de avergonzar a nadie, absolutamente a nadie, eh, esa postura. Ir a terapia es sano, personas, muy sano. Entonces, también puedes hacer un ejercicio que yo no tuve la oportunidad de hacer. Porque quizá yo fui superando mis fobias. Conforme fui creciendo y me fui dando cuenta de cosas. Porque son por etapas. Eh, siempre le tienes miedo a algo. Pero... Puedes ir superándolos, así como van llegando, se pueden ir yendo. Intenta abrir tu celular en un blog de notas o tu computadora o agarra un papel y anota. Y haz una lista de todas tus fobias, no tienen que ir en orden de lo que más te da miedo a lo que menos te da miedo o al revés. Solo tienes que hacer una lista. Una vez hecha esa lista, intenta elegir la que menos te dé miedo. Entonces trabaja sobre ella. Intenta llegar a la raíz de ese miedo. Por ejemplo, lo de las alturas. Este, sube a la azotea de tu casa, ve hacia abajo y si te mareas o algo, intenta descubrir por qué es. Puede ser vértigo, sí, sí puede ser vértigo en definitiva, pero intenta descubrir si es eso o si es miedo. ¿Y el miedo por qué? ¿A qué le tienes miedo? ¿A estar muy alto? a la posible caída o al dolor que te puede ocasionar esa caída. Intenta ir más profundo, mucho, mucho más profundo. Eso ayuda porque, como dicen, hay que erradicar todo de raíz eso está bien, eso es lo más ideal, por así decirlo y trabaja sobre todo eso, eh, cualquier miedo es superable, es fácil decirlo en este momento porque he superado la mayoría de mis miedos he superado la mayoría de esas fobias irracionales, por así decirlo y viví para contarlo pero, por ejemplo alguien que lo tiene puede decir que no que en ese momento no está dispuesto o dispuesta para hacerlo o no, no quiere hacerlo, pero Intenta aprovechar esta cuarentena porque, bueno, ya no es cuarentena porque ya no son 40 días, pero intenta aprovechar este aislamiento social, al menos para hacer eso. Superar dos miedos creo que es muy importante, una vez alguien dijo que no es valiente el que no tiene miedos, sino el que tiene miedos pero lo supera y eso es muy correcto a mi parecer, no recuerdo quién es, por favor si se acuerdan o algo pónganlo en algún comentario en, en alguna de las redes porque no lo recuerdo, igual lo buscaré. Pero es eso, eres valiente por superarlos y también eres valiente por intentarlos. Digo, lo más ideal es superarlos, sí, pero intentar no te cuesta nada. Y si no lo logras a la primera, a la segunda o a la tercera, tienes una vida para seguir intentando. Así que tienes muchos intentos antes de rendirte. Sé que no puedes resolver un problema con el mismo pensamiento con el cual creaste el, el problema. Y que a veces necesitas verlo desde otra perspectiva o necesitas bajar tus estándares. Porque sí, así es la vida, así es nuestra realidad. De esa forma es que como personas podemos crecer. Entonces siga adelante, pero no te aferres si no es necesario. Con esto me despido de ustedes, espero tengan una bonita mañana, una bonita tarde o una bonita noche y que pues no importa el embrollo en el que estén metidos, no hay mal que por bien no venga. Y sí, es muy positivo de mi parte esto, a pesar de que no soy una persona realmente positiva. Pero así son las cosas, así es esto, así funciona. Creo que es parte de vivir, encontrarle lo bueno de alguna forma a esta vida cruel. Y para finalizar, les daré las recomendaciones de esta semana. Una de las recomendaciones es una serie de Netflix, se llama Anne cone. literalmente así se llama. Es Anne with an E. Tiene ocho libros y la serie tiene, tiene tres temporadas. Espero vean esa serie, es una serie muy linda. De hecho yo la terminé de ver hace poco y me agradó muchísimo. Entonces espero les agradeco de la misma manera. La segunda recomendación y última es una canción de siko any song así se llama la canción es una canción coreana no sé quién de ustedes sepa coreano pero pues no sé si la mayoría la minoría pero vean los subtitulado es muy buena la canción al menos los subtítulos que yo he leído son bastante buenos y pues con esto personas me despido no sin antes recordarles que son excelentes y que si no consideran eso entonces trabajen en ustedes porque solo ustedes pueden esperar cosas de ustedes mismos Así que, personas, nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao.